1: Mr. Name.
2: The names have been changed to protect the innocent. Yo. You? Hey, hey, Doc. Rosebud. Uh, here's Johnny. Boom. My name was your name. Mrs. Lebowski. Now how about your fellow here? They call me Mr. Tim. <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp old guy. I'm Robert Landers. Three, two, three.
3: Huh? It's none of your business. And let me tell you, it doesn't hurt to be too early. What for and why? Who sees you? Me. And who sees me? You. What does it get us? Can we give each other a raise? No. What are you doing with that bicycle? You're not supposed to take that home. Better not let Mr. Maticek see it.
4: Why don't you tell him? It's all right with me. Do you know where I was last night while you were home soaking your feet in hot water? Running my legs off for Mrs. Maticek. Peppy, go to the dressmaker when I come back... Oh, Peppy, will you please pick up a package at the drugstore? Good morning. Good morning,
3: Miss Kutcher. Good morning.
4: How's your little boy?
3: Much better, thanks. We called Dr. Hegedus.
5: Oh, he's a very expensive doctor.
3: Well, what can you do? I figured I'd cut down on my cigars for a few weeks.
5: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, that's a new silver fox. It's stunning. Oh, thank you.
3: It must have been pretty <laughs> expensive. Oh,
5: it was... I hesitated a long time before I bought it. I said, no, I can't afford it. And still I couldn't take my eyes off it. And huh. then I said, no, I have no right and to. And then it.
4: he said, Oh, go on and take it.
5: Oh, trying to be clever. You're fresh. Morning. Morning,
4: Mr. Mr. Oh, go over to the drugstore and get me a bicarbonate of soda. What's the matter,
5: Don't you feel well?
4: Oh, it's all right.
6: Olá, esse é o Cinefili Companhia, meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui falando de São Paulo Junto com duas pessoas maravilhosas, um deles é o Henrique Pires, direto lá de Sorocaba Fala, Ricão!
7: Fala, turminha! Tudo bem? Fala, Rugão! Beleza, Ricão! E estamos
6: aqui com a nossa convidada habituée do nosso podcast, que é a Isabel Wittmann, aqui de São Paulo também, a nossa crítica maravilhosa, Isabel. Olá, Isabel, obrigado pela presença.
0: Oi, gente, já, tô, já sou de casa, né?
6: É, <risos> isso aí, é isso aí. Já, já tem até o seu crachá aqui do, do Cinefilia.
0: Da
6: firma. <risos> Pessoal, a gente vai falar hoje de uma comédia romântica, de um filme dos anos 40, mais precisamente de 1940, o filme A Loja da Esquina, do Ernest Lubitsch, o diretor alemão, que depois foi para os Estados Unidos e fez uma bela de uma carreira por lá. Então é disso que a gente vai falar hoje aqui, um filme cheio de de detalhezinhos interessantes e muito refilmado, né? muito referência para outros filmes. Então, para a gente começar, eu vou tentar que a gente faça aqui uma pequena introdução sobre o Lubit, o, Lubitsch, o que, que a gente já viu dele, se a gente gosta ou não gosta. né? Então, começando sempre com a nossa convidada e depois a gente parte para o filme. Isabel, o que, que você... Gosta e conhece do querido Lubit?
0: Olha, eu acho que no final das contas Os filmes mais conhecidos dele são os que eu já assisti né? é, O Lubit tem esse jeito muito lúdico De lidar com os textos do, dos filmes né? então ele, é, O pessoal costuma dizer muito ah, É um diretor de roteiro né? Como depois... Veio a ser o Billy Wyder, que é outro cineasta que é muito influenciado pela obra do Lubitsch, enfim, né? Mas é porque é essa sutileza, né? Do, do jeito que ele consegue deixar interessante é, filmes que são tão baseados na narrativa te, textual mesmo, né? Então, que depois as pessoas vieram a chamar de Toque Lubitsch, né? Que é essa coisa de... o jeitinho dele de deixar o filme gostosinho, né? E eu gosto muito de A Boneca do Amor, que é um filme mudo dele de 1919 ainda, é, que é sobre um, um rapaz que quer, precisa se casar para receber uma herança. Ele encomenda uma boneca autômata, né? E o relojoeiro que fabricava essa boneca. É, a boneca quebra antes da entrega para o cliente e a ah, filha dele vai no lugar para substituir, então uma, uma comédia assim bem de absurdos, o filme ele o tempo inteiro escancara a noção de artificialidade da boneca, então tem, o, o filme abre com o Lubit montando o cenário numa maquetezinha e depois vira uma cenografia em escala real, ah, é, tá os legal. cavalos são pessoas com roupa de cavalo, então assim, tudo muito exagerado, divertido, é muito fofinho esse filme. É, eu gosto muito do é, Design by Living Sócios no Amor, de 33, que ainda, já é o um filme dele do, nos Estados Unidos, é, mas é um filme pré-código ou seja, ele ainda não foi afetado pela censura né? e é sobre dois rapazes que se apaixonam por uma moça que é interpretada pela Miriam Hopkins e ela fica em dúvida como lidar com esse relacionamento quem que ela escolhe quem que ela escolhe Então sócios no amor, é o título em português é porque para solucionar essa situação eles resolvem ir morar os três juntos para é, ver com quem ela efetivamente iria querer Ficar e estabelecer um relacionamento, então eu fui muito pra frentex, pra aquela época
6: se eu, se eu não me engano, este daí também é roteiro do Billy Wilder Se eu não me engano Esse eu...
0: também? É, é Olha, porque eu esse sei é do um...
6: Ninótica, mas esse eu uh -huh. acho que ele também tem roteiro do Billy Wilder a ah, conferir deixa,
0: deixa eu ver aqui Não, aqui tá bem Re... bem
6: Ah, é do Ben ah. Hert do ben Hash. É, isso. Ah, tá. Então, eu que me confundi.
0: Essas seriam as minhas principais indicações, porque eu acho que os outros filmes que eu assisti são justamente tipo Ninótica, uhum. o Ser ou Não Ser, esses filmes que são mais,
6: mais, conhecidos. mais
0: conhecidos dele.
6: Uhum. Muito bom. Sabia, vou até, vou até entregar aqui a minha própria fala antes da gravação. Eu virei e falei assim... Ai, ah, pessoal... Vocês se sentem confortáveis a falar do Lubit, né? Pessoal, assim, sim, sim, A Isabel vem e dá uma, uma super mostrada assim, de, de Lubit pra gente. Como eu, como eu sou ingênuo, né? <risos> Ricão, e você?
7: Cara, é, 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 eu não vi, eu vi pouquíssima coisa dele, né? Enfim, não revi alguns filmes né, dele que eu já tinha visto. Confesso que eu lembro pouquíssimo, assim, né? É, eu lembro que eu vi a noiva, ah, a oitava esposa de Barbazú, Ninótica, é, é ser ou não ser. Agora eu, não, não, eu tô tentando lembrar se eu vi ou não, o, o diabo disse não. É, mas eu, eu acho que não, enfim o eu, eu, que eu vou destacar mais do que falar de um filme e outro eu acho que o que Isabel falou nos filmes dele é, é muito interessante mesmo é, tá certo que ele tenha uma extensa né, lista de filmes né enfim mas é como como ele ele lida mesmo né é, ele tem esse, essa coisa mais é, como estilo né vamos dizer assim melhor dizendo esse estilo nubert né de, de fazer o filme de como ele se relaciona, é, principalmente, eu não vi nada mudo dele, mas enfim, dos filmes falados, digamos assim, de como ele se relaciona, como ele relaciona, quer dizer, melhor dizendo, as personagens, né, com o diálogo. Como o diálogo, ele, ele é totalmente construtivo, né, e ele é extremamente essencial para a narrativa dos filmes dele, né. Então, isso faz com que você, é, ao assistir, você pode, ele pode até pegar um tema banal, simples, né? mas ele vai transformando isso de uma maneira que você vai ficando intrigado e, ao mesmo tempo, ele vai deixando pontos divertidos, né? ele tem essa coisa cômica, leve cômica, digamos assim, para certos momentos. Né? Eu acho que aqui a gente vai poder né, falar bem a loja da esquina, né, sobre isso também Mas eu acho que todos esses filmes Ele vai dando esse tom né, Pra gente, enfim Claro, tem, tem coisas diferentes Sim, mas eu acho que sempre fica no ar Essa, essa ideia dele né? Muito bem Muito bem, é
6: isso assim, Eu não tenho muito o que falar Na verdade Que eu não vá repetir vocês Mas quem me conhece Sabe o tanto que eu gosto do Billy Wilder e já li uhum. trocentos livros sobre o Billy Wilder e sempre o Billy Wilder falava o que a Isabel falou, que o grande mestre dele, a grande inspiração dele era o Lubit, tanto que ele tinha aquele quadrinho né, no escritório dele, né, é, como o Lubit faria, que era sempre na hora que ele tinha alguma dúvida de como amarrar o roteiro dele ele pensava exatamente nas lições práticas né? não tinha nada escrito mas práticas do Lubit uh, a respeito do, da história e o Henrique falou bem ele era um grande dialoguista era um cara que nas e assim eu vejo uma assim, eu acho que o termo que a gente usaria seria wit né? que é a, uhum. seria a... A esperteza, a sagacidade... Sagaz. Assim, né, né? Uhum. A sagacidade da, do, da fala, né? que dependendo do filme, fica ainda mais saboroso. Claro, no, na loja de esquina, a gente vai comentar, é gostoso e tal... Mas eu acho que até nos, nos filmes que tem mais ação, como Serão Ser ou Não Ser, por exemplo... Ele ganha um poder ainda maior, um ninótica, ainda maior. Não que seja melhor, mas é, é, funciona uhum. ainda mais... E isso é muito bacana. E aí, se você vê a obra do Billy Wilder, é, cara, é uma cópia, é uma cópia, assim, claro, com uma certa evolução, com uma certa diferença, que são dois autores bem, bem distintos, né? Mas ele é o cara... E aí eu lembrei, enquanto o Henrique estava falando, que vi... todo semestre, quando eu dou a minha aula lá de crítica para os alunos, eu mostro para eles, no primeiro dia de aula... Ah, uma, uma crítica do Sérgio Augusto que é o meu crítico favorito eu acho ele um grande crítico cultural nem só de cinema, né? de música de literatura também mas ele falando do Lubit e ele começa o texto dele e é na, está naquele livro dele que saiu recentemente, há poucos anos atrás, com várias críticas né? ele começa, o primeiro parágrafo o segundo no máximo, falando olha, se você já ouviu falar desses cineastas Ford, Bergman, Fellini, não sei o que, não sei o que. Saiba que todos esses caras conheceram e gostaram do Lubitsch. Então passe a conhecer o Lubitsch. Porque ele é um cara dos primórdios mesmo, né? Ele pega aí, como a Isabel exemplificou, o cinema mudo, principalmente na Alemanha. E depois vem, vem para os Estados Unidos, né? E faz uma parte da carreira dele lá, anos 40 e tal... Né, a partir, até os anos 40 na, na, nos Estados Unidos então é um cara aí que tem muita coisa pra gente conhecer é que não difundem muito ele fico muito feliz em saber não sei se vocês estão sabendo mas é, eu fiquei sabendo além do box que saiu pela obras primas com o Sócio no Amor Ladrão de Alcova e tal as oito, as oito Esposas do barba Azul, a Versátil acabou de anunciar, e eu não estou fazendo merchan deles, não tenho nada com eles, eu só sou um grande admirador e colecionador, um box A Arte de Ernest Lubitsch, que também vai lançar outros
0: quatro filmes dele. E que vai ter, aproveitando, não é Jabá, né? não é, mas tem, vai ter A Boneca do Amor no box olha também. Minha olha só!
7: Ótimo! Né? Pessoal, super curioso, ó, que bora comprar! Pode... Eles falaram comprar. que é a
0: primeira vez que vai ser trazido oficialmente para o Brasil. Porque esse filme, enfim, tem no YouTube, né? Aquela coisa, Sim. né? Então...
6: Sim, o Fernando Brito dá uma, boa, dá uma bela de uma cavocada nisso, né? É... é. Ah, por sinal, a Isabel escreve textos para eles, né? Nos, nos livros que eles têm lançado junto com as coleções, né é verdade. Isabel conhece bem o povo de lá, né? E eu tenho os outros amigos lá que também escrevem, né? O Alexandre Cataldo, Fred, tal, o Fred e tal. O Tony, que são habituado do PFC, e também passam por aqui. O Tony ainda não, mas vai passar um dia desses.
0: <risos>
6: <risos> né? Mas é, o Rafael também, né? O Rafael é muito amigo deles. Né? Mas. É, eles
0: estão. Estão fazendo esse movimento, né? De fazer um certo rodízio, assim, de convidar algumas pessoas para escrever. E eu acho que é interessante isso, porque é, como o DVD acabou se tornando um objeto de nicho, né? Um, ah, não se tem mais o hábito, né? Então, pelo menos, assim, material complementar é algo que é bacana ainda de ter, uhum. né? Pra, Com certeza. assistir junto.
6: É, não, e eles tiveram aquela onda dos pôsteres, né? e agora eu estou uhum. experimentando os livros eu acho que é, é mais interessante eu gosto muito dos posters né Pro, vocês o, o público não está vendo mas minha casa aqui é cheia dos pôsteres, mas uh, os livros são ainda mais com várias cabeças pensantes escrevendo né é bem uhum. legal mas enfim é, é, é só para dizer que eles estão lançando um box desse cineasta, que é um cineasta aqui, é muito importante, mas não tão conhecido né, como deveria ser, é conhecido para quem é da área, mas ele não é popular hoje como foi popular na época dele, né então também é nosso trabalho com esse podcast de hoje, mostrar um pouquinho do que o Lubit faz, fez, né do que o Lubit fez, e atuar. ele
7: faleceu, faleceu relativamente novo, né?
0: Sim, sim, porque ele, e, e a carreira dele super ainda engrenando ali, né, em Hollywood, porque se esse filme é de 1940, ele faleceu em 47, então ele ainda poderia ter muita estrada pela frente. Né?
7: Com certeza, 55 anos aqui, pelo que eu tô vendo aqui, Pô, é isso mesmo, 55
6: anos é muito novo, muito Tudo novo. É.
7: Ele
6: Imagina, mais 30 anos de filmes dele. É, seria é que muita fosse, coisa
7: pela escala que ele faz os filmes aqui, vá um, um por ano, vamos supor, que ele tivesse aí mais 15 anos. Vamos uh
6: -huh. né, uh -huh. aposentar
7: com 70, cedo, digamos assim. Seriam no mais no mínimo uns 15 filmes. E aproveitando uma época interessante que ele ia entrar, que é o, né, do Star System, que é os anos 50, enfim. Né, ali para frente ia ser ia ser interessante.
0: Quem sabe mais umas colaborações com o Billy Wilder pelo caminho. Imagina, é. imagina, <risos> imagina,
6: ele envolvido nos filmes do Wilder dos anos 50, e 60.
7: Ia ser incrível.
6: Porque a gente vê assim, eu eu, eu não consigo ver quanto mais quente melhor se meu apartamento falasse Irma la Dulce, por exemplo, não tendo uma grande conexão com o estilo com do David, né? ah, com não certeza. Consigo. Mas só para finalizar, é o cara um dos caras né dessa comédia romântica que quem escuta um podcast muito bom que tem por aí chama Feito por Elas, né? Que é um podcast da Isabel que eu não falei no início né, mas é, até <risos> conserto aqui o fato de não ter falado. É, elas resolveram falar esse. Qual foi o. o no dia dos namorados, o, o filme que vocês pegaram mesmo? Foi. Não precisa de escândalo. Isso! Que é do mesmo ano do Loja da Esquina, né? É. <risos> e vocês daí fal, falaram o tanto que vocês apreciam, né? As Screwball Comedy.
0: Ah, eu adoro.
6: E, é. E é o Loja da Esquina é um dos grandes filmes desse estilo, né? junto com junto com Núpcias, junto com levada da breca oh, junto com é, tantos ano outros.
0: passado a gente fez o aconteceu naquela noite que é ah. considerado o primeiro filme né a, 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 a pertencer ao subgênero aí né das comédias malucas então a gente está pensando assim fazer quase que um, uma sequência histórica e a, a, cada ano a gente vai escolher um filme desses para mudar ah,
6: sensacional <risos> é legal legal é sensacional. e ano que é vem
0: legal. provavelmente vai ser é, quanto mais quente melhor então <risos>
6: olha só que legal <risos> muito Nossa. bom muito bom maravilhoso maravilhoso vai ter então pessoal escutem os episódios do feito por elas sobre essas comédias malucas também os outros né tem muita coisa legal que elas lançam. Mas eu até hoje, Isabel, acho que dos melhores episódios que eu vi de vocês foi do Titani. Do Titani ah, realmente legal. é assim, excepcional. É excepcional aquele, aquele episódio. Vocês batem um bolaço. Não é nem um bolão.
2: Bolaço.
6: <risos> mas é, ok. Rasgadas de seda à parte, vamos partir para nossa para nossa Loja da Esquina. Isabel, se você quiser introduzir, fique super à vontade. Queremos escutar você, você é a nossa convidada de honra.
0: Sinopse aquela, né? É, só
6: se você quiser, não é necessário.
0: Então, bom, só para contextualizar para quem não assistiu ao filme, então, né? É, o a Loja da Esquina é uma história sobre... Se passa em uma loja, como o título indica né? E o funcionário mais antigo Dessa loja Ele é, Se corresponde, troca cartas Com uma moça anônima E é apaixonado Por essa anônima com quem ele troca Essas cartas e aí em algum Momento uma, en, Entra nessa loja uma nova funcionária Uma nova colega de trabalho Com quem ele obviamente Cria uma antipatia imediata, porque comédia romântica tem que ser assim, né? Faz
6: parte da foto.
0: <risos> é, apenas para um spoiler aí de mais de 80 anos, eles no final descobrirem que, na verdade, eles eram os correspondentes apaixonados que trocavam cartas. E esse filme, ele tem como vocês falaram na abertura, ele tem outras versões, né? Ele tem um, um, uma regravação de 1949, que é com a Judy Garland, que é bem interessante é, é um musical obviamente né aproveitando a, eu, ela como protagonista ele não é um filme tão bom como a loja da esquina ele, ele ele é mais interessante pela pela mudança de gênero né pela mistura de gêneros e deu origem ao musical da broadway daí né e a regravação mais recente dele é o Mensagem pra Você, né? Com o Tom Hanks e a Maggie Ryan, que deve ser mais conhecido do público, na verdade, né? Sim. E Modernizado, por muitos anos... Né? É, então, e aí eles já não eram mais funcionários da mesma loja, eles eram concorrentes, donos de lojas vizinhas, né? É, o que é curioso, porque tira algumas questões trabalhistas que estão subentendidas nesse primeiro filme... É, atenua elas Mas... E por muitos anos eu defendia que Mensagem pra Você Era um desses casos em que o remake era melhor do que o original Eu achava realmente que... A Nora Ephron também é um desses casos de diretora autora, diretora roteirista Que o texto é muito charmoso, né? Inclusive quando ela roteiriza para outros cineastas Que não os próprios filmes dela, né? Mas numa revisão de todos eles ano passado, eu cheguei à conclusão que não, o Lubit realmente <risos> é insuperável. Assim, então eu levei todos esses anos da minha vida pra, pra realmente colocar a loja na esquina no, no lugar de, 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 que, que lhe é devido, porque eu realmente considerava que Mensagem Pra Você fosse uma versão superior, mas agora eu já acho que... O charme, a sutileza, enfim, o jeitinho que, com que o Lubit trabalha o humor, é, hoje em dia eu, eu gosto mais. Embora, claro, Nora Ephron continua morando eternamente no meu coração.
6: Ah, ela é maravilhosa, né? Eu acho que o, o Harry Sally é incrível. incrível. Harry
0: Sally é o meu preferido. É. Que não é ela que dirige, né? Do Rob é, Rainer, mas é o Ro roteiro dela é que, uhum. é que é demais.
6: Pena que também morreu cedo, né? Ela morreu mais ou menos jovem. Né? Mas maravilha. É isso, Isabel? Quer falar mais alguma coisa pra esse começo? Pra,
0: pra começar tá ótimo. Tá ótimo.
7: <risos>
6: Henricão, e você, meu
7: querido? Confesso pra você que eu assisti né, hoje, de manhã, a gente tá gravando à noite aqui, né? É, assisti o filme não tinha assistido ainda, né? Apesar de saber, falei, poxa, né, peguei de manhã pra assistir. E foi muito bom. Foi muito, muito gostoso, né? É, aí você. é aquela coisa de você entender o porquê da comédia romântica hoje, né? É, o sucesso que, ela, que sempre faz e tal. Justamente vem da origem de filmes como esse mesmo, né? Do Lubitsch ou do Biluardo, como a gente falou, agora há pouco. E A Loja da Esquina é justamente isso, né, gente? Como é interessante, e a gente não comentou nada aqui, né? É, é, dos atores também, a escolha dos atores, né? Que James Stewart é o. É o, vamos dizer assim, o Tom Hanks da época, né? É... Hum. <risos> pra mim, essa comparação é perfeita. É, é o americano nós...
6: comum, né?
7: É, então, né o querido! É, o cara sempre que tá ali, né? Sempre fazendo esse, esses filmes, enfim. Você vê, né, pela história de carreira dele, concorreu a vários Oscars, né? Enfim. Ganhou um só, se não me engano, Isso.
6: né? Pelo Nupcias de Escândalo. É,
7: a, mas era o queridinho, né? É, e eu acho que a combinação no filme é muito interessante mesmo, né? É como a Isabel falou e comentou aqui, né? São esses diálogos trabalhados, né? E isso depende muito do ator também. Então, outra coisa que a gente destaca aqui é a direção de atores, né? Eu acho que ele não ele, ele não chega a influenciar tanto quanto Billy Wilder, porque eu acho que Billy Wilder metia mais a mão nesse sentido. Né, em relação aos atores, mas você vê como ele dirige, né? Você vê pelo filme, você vê pela mise-en-scène nesse filme, né? Aonde ele coloca, como como ele faz o ator fazer a virada, se ele vai para um canto, se ele senta numa cadeira. Tudo isso é uma construção, né, que o ator tem ali em relação ao que o diretor está passando e o diretor de fotografia, né, no qual tá o enquadramento. Então, é muito legal isso nesse filme, né? Então, acho que a gente vai discorrer né, mais aqui à, à frente mas eu acho que isso também é uma coisa que para esse filme é, é o que torna ele charmoso, é o que torna ele gostoso de se ver né? É justamente são essas relações esses diálogos, essa forma às vezes é, é irônica em dado momento, às vezes um cinismozinho aqui então isso faz ficar interessante não ficar aquela coisa é, né chata entediosa melosa o tempo todo né enfim mas eu acho é, um filme muito achei um filme muito gostoso muito bacana
6: bom eu também tenho que confessar que eu só vi esse filme faz uns dois anos ele já eu já tinha ele aqui em casa mas enrolava para ah, uma comedinha quando eu tiver fim de ver uma comedinha eu vejo e quando eu assisti eu fiquei enlouquecido. Tanto que eu que sugeri esse filme pra gente fazer. Porque realmente assim, ele é muito perfeitinho. né Ele é muito bem o feito. Roteiro é muito, muito bom, né? É, o roteiro é muito Redondo. bom. e, e você, Redondíssimo. E o Henrique falou bem. A direção de atores. E aí eu vou ter que discordar da Isabel com todo respeito. Porque eu vi <risos> hoje a noiva desconhecida que é a versão musical do da loja da esquina e eu uhum. fiquei horrorizado com esse filme e eu falo eu é explico, ele... É, ele, ele a Isabel falou bem uma coisa o legal dele é, é a gente perceber essa mudança de gênero o que que eles fazem para adaptar mas ele tá todo ele é todo desconjuntado porque o, o Algumas cenas que são no, na loja de esquina, no final, eles jogam pro começo. E o timing dos atores... Acho que o grande negócio do Lubit é o timing. Ele é muito perfeito nisso, né?
7: É, é forte, o, né? O, o
6: time, é, o timing nesse Noiva Desconhecida é péssimo. É, é tudo, é, como eu falei, é tudo fora do lugar. E, e sem dizer que não se compara os atores, mesmo sendo da Judy Garland, a, a Margaret Sullivan é mil vezes melhor dramaticamente como atriz. Claro, Sim. cantora Judy Garland é, é imbatível, mas uh, você percebe que perde-se um pouco da, da leveza do filme porque você vê que é tudo feito de uma forma muito conveniente para explorar os dotes musicais da Judy Garland. Então foca muito nela. Agora, uh, e o ator principal do novela Desconhecida não dá para comparar com o James Stewart. Para começo, James Stewart para mim tá no panteão, assim. Ele tá, para mim ele tá no meu top 3 com o Daniel Day-Lewis e com o Jack Lemmon, que é o cara que eu mais gosto. Mas, mas o James Stewart, para mim, é um dos atores mais perfeitos que já houve. Tá? E não é que ah, a interpretação dele era muito impressionante. Não, ele conseguia, na simplicidade, fazer o que precisava ser feito. Eu já falei disso quando a gente falou do A Felicidade Não Se Compra, no nosso primeiro. No nosso, primeiro no nosso primeiro especial de Natal. Porque eu fiz questão que fosse esse. Né? Mas o. Que o, é ótimo. O, é, o James Stewart, assim, ele tava no começo da carreira aí, né? Ele
7: começa na metade dos anos 30, né? É. E assim, é, eu acho ele fantástico, assim, no sentido de como ele consegue. É passar uh, as expressões para nós de uma forma, como você mesmo disse, simples, né? sem muito, uh, uh, muita técnica, digamos assim, e, e como você compra, porque é um carisma, né? é aquele ator que você olha para ele e você, você, você já assim encanta, já, você já se embarca, então ele tem esse carisma. É, e ele não
6: tinha a beleza não. De alguns atores da época Por exemplo, como Gary Cooper Ou como o próprio Cary Grant Ele não tinha E o Cary Grant que divide com ele, né? O Noopsis de Escândalo Que a gente comentou Ele não tinha essa beleza, mas ele tem esse charme né, Ele tem essa Essa presença Fala, Isabel
0: E aí eu acho que varia, varia muito de, de Direção mesmo, dessa coisa da direção De atores, porque é, não querendo discordar, mas já discordando um pouco. Eu acho ele um ator um pouquinho em na maioria dos papéis. Olha só, assim. ele, não olha é, assim. ele não é um ator que me pega muito. assim, né? Mas eu acho que é justamente um, um pouco porque ele tem essa coisa de não, não ser tão vistoso é, e não ter uma interpretação tão vistosa também. Uhum. E aí, a forma como às vezes isso vai ser acionado na narrativa para tornar os personagens mais interessantes, e aí entra a questão do charme, que às vezes precisa ter para compensar, aí é que eu acho que faz a diferença, porque no próprio precisa de Escândalo, por exemplo, o personagem dele é fantástico, e ele tem um timing cômico que a gente não costuma ver tão bem em outros filmes. Então, a questão da direção eu acho que também faz muita diferença. E aqui no, no A Loja da Esquina, é, é isso, né, que, que nem... É, vocês estavam falando ali, o, é, o Henrique falou de, do Tom Hanks, né? De ser o cara comum, o cara, o, o homem, sei lá, o homem do povo, se é que dá para dizer <risos> isso, né? Então <risos> é, ele ali encarna realmente um, um, um vendedor que não tem perspectiva de ter uma, uma, uma carreira, que vai, ele já tá ali há oito anos esperando aquela, aquele aumento e tudo mais. Então, assim. Ele consegue imprimir um certo charme nesse personagem, mas eu acho que o charme tá também é, na forma como o, o Lubit usa desses elementos da comédia romântica, da, da comédia maluca mesmo. Que ah, tá é lá. a questão de classe que é colocada, a forma como eles estão sempre brigando, é, esses pequenos detalhes assim, que, que dão uma temperada, digamos assim, no personagem dele.
6: É, uma coisa que acontece muito também nas comédias malucas, né, que também tem muito nos musicais lá pós-depressão, né, aqueles Fred Astaire e tal, são os malentendidos, né. Esses malentendidos também são muito comuns na comédia maluca. E no, no uhum. Ladrão de Casaca... No Ladrão de Casaca... No... no... De onde eu tirei Ladrão de Casaca... É porque tem o ladrão de alcova <risos> é, na, tá. é. na loja da esquina, na loja da esquina, a gente tem isso também, né, isso tá bem presente. Uhum. Me lembra muito o Picolino, né,
2: o Picolino uhum. também tem esse negócio uhum.
6: da, da relação, né, que daí tem a confusão que, que o Matuchek faz em relação ao amante da mulher, né, então isso tudo tá lá de alguma forma,
2: né.
7: Hum, vendo, o que eu achei interessante é esse universo que ele cria e que uh, as personagens ou seja, é, é, o filme ele se passa, enfim, praticamente em três lugares né e é interessante que é um universo restrito de personagens você não tem essa coisa onde você vai explorar fora da, 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 desse lugar essas outras personagens né mas como eles têm uma certa relação entre eles, a sensação que eu tive. Essa coisa um pouco, talvez, uhum. deprimente, mas essa coisa meio solidão, meio né, sem perspectiva, como vocês comentaram, né? Porque se a gente for olhar, né, é, o cara tá lá há oito anos, né, tentando algo melhor, é, aí ele vai querer a promoção, aí ela chega, né? é muito interessante a forma como ela chega, né? e aí ele faz essa brincadeira da, do que a gente está vendo não é aquilo que realmente vai ser, né? então ele acha que ela está querendo comprar, daí ele faz a brincadeira, aí na realidade ela está lá pedindo emprego, né? e aí a confusão que ele arma antes com o próprio dono, Pra daí o dono contratar ela, né, pra que ela seja, e ela se torna, vamos dizer assim, uma concorrente, né?
5: Excuse me, but may I tell you my qualifications? Okay, if I could do
7: anything for you, I'd do. You know,
5: I'm not an inexperienced girl. Yes, but
7: I know the situation here, and
4: there's no chance. I
5: worked for two years at Blash Company, and I left with my own accord. And before that, I was with Lasco Brothers for 10 months.
4: My dear child, even if you'd worked at Minson Cromery.
5: I did! I know how to take care of the finest clientele.
4: Well, we don't deal with that class of people here. We just have metal class Middle Metal class?
5: Trade. What kind of trade do you think Washington Company has? And they'd take me back right this minute.
4: Why don't you go back?
5: Well, that's another story.
4: Look, if it was up to me, I'd put you to work right away. But I'm not the boss. Then well, why
5: don't you let me see him?
4: Well, he's sort of a bad mood today. Oh, well,
5: I'll take a chance. Maybe I can cheer him up.
4: My dear young lady, I've been here for nine years, and I know Mr. Motacek inside out. I can predict his every reaction. I can tell you word for word exactly what he'd say. Mr. Kralik.
1: Eu Só um
3: momento, por
7: favor. Esse universo né, que a gente vê deles não é uma perspectiva muito assim, legal. Né? A gente já vê pelo próprio patrão, né? como ele, tá, ele chega sozinho, o lance da esposa. Como você comentou agora, pouca traição. Então é um pouco meio parecido o universo de cada um deles ali dentro de um certo limite, né, podemos dizer assim. Verdade. Daí, até
6: aproveitando, né, a gente não comentou, mas o patrão, quem faz é o Frank Morgan, que nada mais é do que o Mágico de Oz, né, que o pessoal adora pelo Mágico de Oz. É o ano seguinte. É o ano seguinte ao filme. Né? É verdade mesmo.
0: E isso que o Henrique falou de como que é esse contexto da loja é interessante porque o Lubit ele toma bastante tempo nessa apresentação para a gente entender quem são todos os personagens né sim, então sim. a gente conhece ali o chefe a gente se inteira da situação né do personagem do James Stewart ali que que é mais sincero, quando o chefe faz as perguntas ele responde na lata, aí tem um outro personagem que já é puxa saco e responde tentando agradar as expectativas do chefe. Enfim, aí a gente vai entendendo todo esse...
6: O outro é o medroso que foge, <risos> né?
7: É. É muito bom. Então muito a gente vai gostei.
0: conhecendo esse microcosmos ali da loja e ele tem uma paciência pra apresentar tudo isso. Parece que se fosse hoje em dia o filme já... Começaria muito mais rápido dentro daquilo que é a história central mesmo, né? Uhum. Mas isso ajuda... E, e principalmente se a gente for pensar, acho que a gente não comentou isso, que ele é adaptado de uma peça, na verdade, né? Sim. Então, traze, trazendo esses personagens e o fato de que se passa quase inteiramente um ambiente só bem coisa de teatro, de teatro. mesmo, né? teatro, é, totalmente, é. E, e, casa, e casa super com aquilo que a gente... Todo mundo aqui já comentou dessa, dessa lógica do Nubit, né? Dos diálogos, uhum. da forma como ele lida com a narrativa, com os personagens e tudo. Então a peça, ela favorece esse tipo de, de abordagem, né? E a gente vê que alguns elementos da encenação dele são levados para as versões posteriores, né? Então a coisa Sim. do encontro no restaurante é imitada em todos os filmes depois, né? Porque eu não sei como estaria isso na peça original mas a forma como ele encena é diretamente referenciada nas outras versões. Então uhum. isso é muito legal também, porque ele consegue chegar em soluções é, estéticas mesmo para contar essa história que são muito legais.
2: Uhum.
6: É, eu ia é. falar esse negócio da peça, mas tem tudo a ver mesmo, porque uh, você pensar nesse único ambiente, né, é típico mesmo, e essa daí, essa, esse jogo com os personagens é perfeito, só para registrar o nome do autor, é o Miklos Laszlo E ele tinha escrito a peça em 1936,
0: é, é. Foi, foi logo depois Super é. recente, Super. E, e é interessante que, que o Lubit é, não se propôs a, trans, a, a transpor essa peça para outro lugar Como se fosse nos Estados Unidos Verdade. ou alguma coisa assim, os nomes são todos do leste europeu e é isso, assim, é... É... é como é que é? Mr. Matuchek, Mato os nomes dos personagens é tudo assim... É, os nomes... Kralik
7: do... É, até o dinheiro, né, em si, ele não fala é, Miss é.
0: Enfim, e aí ele poderia, né, simplesmente uh -huh. transpor pra um contexto estadunidense e não faz diferença. E aí, inclusive, eu tava, tava vendo que era um comentário, agora eu não lembro se foi Billy Wilder que falou isso, mas enfim, que tipo, os filmes do Lubit não, não se passam, o que se comentou era, os filmes do Lubit não se passam necessariamente nem na Europa nem nos Estados Unidos, é na Lubitlândia, né, porque ele conhece o mundo dele, <risos> né,
6: então... uhum. <risos> Viu, vale dizer, já que você comentou de dele de, de ter mantido né, a história na Hungria, que o a noiva desconhecida que ele tava criticando, esse é transposto pra Nova York né? É, uhum, uhum. E é com o Buster Keaton, né? Fiquei louco quando eu vi.
0: É verdade, ele tem um papel ele na é loja, um... né?
6: É, ele é, o, ele é um dos, dos funcionários da loja.
0: Uhum. Que, e vez... é muito triste, porque ele é super subutilizado no filme.
6: Verdade. É muito, muito mal utilizado mesmo. Não, eu acho que subutilizado é melhor, verdade. <risos> Não, e aí tem a história das caixinhas, né, das cigarreiras.
7: Então, eu, eu, eu não sei comentar disso, né, porque se eu não me engano, me corrijam, você pode. Mas eu acho que quando ele vai falar com o cara que estava vendendo, o ah, patrão, ah, né, vai falar com o, o cara que está vendendo as caixinhas é o autor da peça, né? É o nome do autor nome da peça. O nome do autor da peça, né? Isso. Uhum.
6: É assim. é sim, não e, e... E é curioso porque essas caixinhas, elas se tornam, vamos lá, contexto para quem está nos escutando, né? Logo no começo do filme, o Sr. Matucek, o Frank Morgan, vai até o, o Kralik, que é o James Stewart, falando para ele, olha, tô aqui pegando uma remessa de uma cigarreira, de uma caixa de cigarros, que toca uma musiquinha. E aí ele abre a musiquinha e toca, né? Aquela música tichorna né? Olhos Negros, que é uma marcha húngara famosa e tal, né? E aí o, o, o Kralik é totalmente contrário, que ele fala assim, imagina se o cara vai fumar 20 vezes no dia, ele vai ouvir essa música 20, <risos> 20 vezes. <risos> e além de tudo a caixa é meio vagabunda, assim, né? Meio de má qualidade. E, e aí eu, é essa caixa que faz... A Clara, né, a Clara Novak, ser contratada porque ela consegue vender. A única da loja, a única venda que é feita dessas caixas que depois vão estar em promoção a metade do preço, né? Porque tá tudo encalhado. Vai ser essa em que ela meio que ludibria a, 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 a cliente dizendo que é uma caixa de doces para ela comer e para que a musiquinha era para lembrar ela. Uh,
2: Mr. Maritech?
6: Yes, Miss. Uh, Novak. Novak.
5: How much you selling it for? Well, it's
6: uh, for 25.
1: 425. Yeah, 425.
5: That's a bargain, that's a real bargain. Uh. Good morning, Madame. It's a lovely box, isn't it? Oh, yes. Yeah, it's a, it's a... Candy box, isn't it?
3: Well, we, we, we...
5: Yes, madame, I a candy box. And I should say a very unusual one. May I open it for you?
1: Oh, yes, madame, that's Ocichornia. It's a very popular classic.
5: Oh, no, that would never do. Where do people get ideas like that? Can you imagine? Every time you take a piece of candy, you have to listen to that song? No, I couldn't buy a thing like that. It's really too silly. No. I know just what you mean, madame. And yet, do you know that some of our customers like you for the very thing you object to? We sell quite a few, especially to ladies. Really? Yes, madame. There's no denying that we all have a weakness for candy. <laughs> And when I say weakness, I don't mean to say anything against candy. Oh, no, I only mean that uh, sometimes we are inclined to overdo it a little. Oh, I suppose so. Now, for instance, madame, have you any idea how many pieces of candy you eat a day? No, I never gave it a thought. That's just it. We pick up a piece of candy absentmindedly, then we take another piece. Before we know it, we've gained a couple of pounds. And that's when our troubles begin. Massages, electric cabinets. Oh, don't I know it. Now, this little box makes you candy conscious. That's what my and company designed it for. Mm. Every time you open it, this tinkling little song is a message to you. Too much candy. Now be careful. How much is it? $5.50, reduced from $6.95. It's a real bargain. I'll take it. Thank
6: you, Mara. Só que daí, essas caixinhas, elas vão o tempo todo, de alguma forma, percorrer o filme. E isso é uma questão interessante do Lubit. Porque isso vai ter também no Noiva Desconhecida, vai, mas de uma outra forma. São umas arpas, assim, pra exatamente fazer a Judy Garland tocar e tal. Mas aqui, ela é um alívio cômico por causa do barulho que faz, né? Não vou nem dizer da música que toca, do barulho que faz. Então, na hora que ele vai expulsar o senhor Vadas, né, o que é o, o Joseph Schildkraut, é muito essa parte. É ele, muito boa. ele empurra o cara, derruba todas as caixas e todas elas estão tocando, eles param de expulsar o cara para fechar as Não, caixas, Ninguém quer né? escutar. Ninguém quer escutar aquilo. E também se torna um dos elementos de sedução, né? Porque a Clara quer dar de presente pro namorado desconhecido dela a caixinha, porque ela acha que vai ser útil para ele e o o que não quer de jeito nenhum que ele dê para ele, que ela dê para ele, porque ele já sabe que ela é a a pessoa desconhecida das cartas, né? E aí é todo feito um esquema para que ela mude o presente e tal. Então isso tudo fica percorrendo ao longo do filme, né? E é interessante porque não precisa trazer novos elementos, aproveita o que já está dentro do contexto,
7: né? É muito interessante também é, a gente levantar uma coisa aqui de como ele utiliza da mise en como narrativa também né a gente está falando dos elementos em si mas a mise en dos atores a forma como eles se posicionam como eles andam não sei se vocês tiveram essa sensação também faz parte do, da, da própria narrativa um exemplo né quando é, ele vai falar que não adianta a Clara a, a falar com com o patrão o porque Jack. É, porque ele está mal humorado e ele está irritado e aí o cara está logo atrás dele né então é, 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 são essas coisas que é interessante no filme o tempo todo né de como ele faz esse jogo de como essa comédia se torna Também não só pelo texto Mas Por tudo que está acontecendo Mas eu acho que é uma
6: É um dispositivo, Ricão Daí me corrijam sobre, se, se discordarem né? É um dispositivo muito Não vou dizer comum Mas Que a gente vê Com certa frequência Nessas comédias malucas né? Que é a Uh, um certo desconforto, que é aquela, aquela pegadinha. Coisas assim, ingênuas, mas ao mesmo tempo muito inteligentes, né? Que até, aproveitando que a Isabel tinha falado do Aconteceu Naquela Noite, eu acho que um cara que dá pra gente comparar com, com o Lubit apesar de que os, tem diferenças, obviamente, é o Frank Capra. Acho que o Capra, o Rox e o, o Cucor e o, o, o Lubit fazem aí um grupo de, de diretores desse tipo de filme que tem muitas aproximações até mesmo aquele Nascida Ontem, né, se eu não me engano que é um pouco depois também tem elementos né? mas ele tem uma pegada mais dramática né? mas enfim mas é, eu acho que a gente encontra assim umas, uns certos clichês da... Do gênero ou do subgênero, né? Que, tor que tornam tudo muito saboroso. E que eu arriscaria dizer que já tá vindo de trás, né? Como eu disse antes, daquelas, daqueles musicais no estilo do Fred Astaire, como o Picolino, que eu mencionei. Que é esse tipo de brincadeira de desentendidos, de é, a gente saber mais do que todos os personagens para entender. A, a ironia das situações. Né? Isso tudo vai estar tá dançando lá no filme. Né?
0: Mas tem uma coisa que, que eu acho que é... Diz que o Henrique falou que é... Também, é, que a gente acaba focando no texto do Lubit, né? Mas, mas nesse, nesse caso, pensando nesse uso de imagens, que eu estava lendo esses tempos, e aí tem um... O Deleuze, ele fala que o Lubit ele... Ele tem um negócio que ele chama de imagem-raciocínio, que são imagens rápidas e que mostram para quem está assistindo o filme, é, levam a conclusão, a uma conclusão para quem está assistindo o filme sem que aquilo precise ser explicado. né? E pode, pode inferir só por aquela aquela imagem, né? e eu acho que tem um pouco disso também que é aquilo que a gente estava falando da sagacidade, mas também a sagacidade de compor visualmente algumas coisas que depois não precisam ser explicadas, né? que a gente vai entender sem precisar ficar elaborando em cima.
7: é legal, eu eu ao revereo que eu vi duas vezes, né? ele é curtinho, ele tem uma hora e trinta. e 30, É. É muito interessante. O, o, o começo do filme é interessante, bem no comecinho de quando vai ali ali fora, na, por, né? na porta da loja, né? É é muito interessante porque o Vadas, é acho que é Vadas, né? O nome do. Uhum. É, ele fala ah, eu tive uma noite que ele tá discutindo porque é, o, o James Stilt chega, né? Falando ah não tu comia, ah, você foi comer com o chefe... Como é que estava lá com a moça? Não sei o que. Daí chega o Vadas por último e fala. Ah, eu tive uma noite muito boa, com aquele jeito sarcástico de tipo... Então, ele já, ele já vai construindo essa, essas uhum. personagens no nosso imaginário, sem que a gente saiba o que realmente está acontecendo e por que, que ele falou aquilo. Né? Você só deduz, ah, esse é um galanteador, ele chega com esse carrão, se achando, né? Que todo mundo tá paquerando ele, que é ele, enfim. É interessante é, essa, essa construção que vai, vai se dando... Ao longo do filme, para depois a gente ter a surpresa mesmo, né? De, de que realmente se tinha um problema que nós não imaginávamos, né? Digamos assim. É um amante, o investigador que chega, que você descobre, né? Você fala, poxa. E aí, você, a hora que você revê o filme, você entende a, a, a atitude do patrão, porque que ele vai ficando nervoso, que ele vai ficando irritado, a forma como ele fala, uhum. né? Por que, que ele está imaginando que James Jamie Stewart é o, o, o traidor, enfim. Né? É, mu é muito legal isso, né? eu acho que isso, essa construção ela não se dá só, não somente no roteiro, ela tem que se dar visualmente. Né? Como que você faz isso? Né? Então acho que aí entra a mão né, do Lubitsch, que eu acho que é muito, muito interessante. Mais
6: uma vez, é o que eu não vejo no, na Noiva Desconhecida. Ele é muito uhum. plano, vários planinhos explicativos, enquanto, para ficar em um exemplo, no, no Loja da Esquina, quando o Kralik é, vai no restaurante e o amigo dele vê quem é a, a menina, isso é descrito de uma forma que vai brincando com a gente, né? No caso do Noiva Desconhecida, já é um plano contra plano que mostra a menina lá dentro, né? Então, então tira e, isso e tão... eu
0: ia mencionar exatamente essa cena ah é é, ah. é porque eu acho realmente eu tinha mencionado antes ela já eu acho uma das das melhores assim do filme e não é, e não é à toa que ela é re, é reaproveitada depois nos outros né ainda que não de maneira tão eficiente nesse caso, né? uhum. porque é justamente isso, né? Primeiro a ansiedade de encontrar com aquela pessoa com quem é, ele estava se correspondendo, porque a gente vê a coisa se desenrolando Só o ponto de vista do personagem do James Stewart, né? Uhum. E e aí quando chega lá toda aquela coisa de ela não pode ser bonita demais, porque senão é é, é, não vai me dar chance mas tem que ser suficientemente bonita ele cheia das expectativas uh,
6: né? ele tinha perdido e, o emprego né
0: é, e e o outro colega de trabalho é, de, relatando né ah ela ela é bonita igual a, a Clara ah,
7: né? ah, ah, então, ah.
0: <risos> é. E aí, depois a revelação de que realmente era Clara, né? Então, todo esse desenrolar é muito interessante, eu acho, pelo menos, como que ele vai revelando aos poucos, dentro da expectativa que é esse, esse encontro, né?
3: Por que você não vai, Eu realmente acho que você deveria ir e manter seu dia. me a favor and
4: Now, oh, Pirovich, I don't want to know what she looks like. Uh, if she's bad-looking, I've had enough bad news for today. And if she's lovely, it'll just make it more difficult. So don't tell me.
3: No, I won't. Now, what's uh, the name of that book?
4: Anna Karenina by Tolstoy. Anna
3: Karenina. Anna, and a red carnation is a bookmarker. Red carnation. Uh, let me see, just a minute. See anything? Not yet, sir. Oh, there's a beautiful girl. Really? Very beautiful. But no book, No book. <laughs> Wait a minute. I think I see it. Yeah. Right here under the window. Uh, yes. Uh, Anna Karenina by Tolstoy. That's right. And uh, the carnation. Uh-huh. <laughs> I can't see her face. She's sitting behind her clothes like. Uh, There's a cup of coffee on the table. Yeah. She's taking a piece of cake. Uh -huh. she, Cronic. She's dunking. Well, why shouldn't she dunk? All, All right. She's leaning forward now. She can you see her? Yes. Is she pretty? Very pretty. She is, huh? I should say she looks. She has a little of the coloring
4: of. of Clara. Miss Novak
3: the shop no shopping? Não, must você deve admitir uh, a very é uma mulher muito boa e, pessoalmente, eu sempre encontrei ela muito gostosa. Sim, é uma hora de falar sobre Novak. Se você não gosta de Novak, eu posso te dizer que você não gosta dessa mulher. Por quê? Porque
7: é Novak. E, assim, legal isso, né? Essa cena também acho fantástica. Mas é como é saboroso essa, esse jogo de, de, de gato e rato, digamos assim, uh -huh. né? Que, que é feito pelo diálogo. Entretanto, você só vai saborear mais porque você vai vendo esse, esse arranhar de disco entre ele e ela, que vai sendo ali contado, e que vai tendo um sabor e que aquilo vai deixando você mais é, curioso, mais estigado. Só que a hora que que você vai revelando, e a hora que você revela como você mesmo, só pelo lado dele, aí você começa a entrar no universo dele mesmo, porque daí você já sabe. E aí as conversas que vêm depois, ela não sabendo e ele sabendo, é como se fosse você, a pessoa que está ali assistindo o filme. que Você fica tentando, né? qual vai ser o jogo? Né? E o jogo do vai ser foi muito jogo? bom. É, é, né
0: como como ele justamente. estabelece esse jogo duplo né de ele fingindo ser o enamorado nas cartas e ao mesmo tempo fazendo o lado dele ah, pessoalmente eu, né é muito, é muito bom. bom e e também é, ainda pensando nesses detalhes que são colocados na narrativa né o fato de que eles tinham escolhido é, que eles ta, que eles mencionam que, que os livros, né, que, ele, que, que eles estão lendo, né? Então, assim, Sim. o Fantástico. fato de ela estar tá lendo Ana Karenina Sim. e pensar... E ele lendo Crime e Castigo. Então, assim, são dois livros russos, né?
2: <risos> e, é, justamente. E, e,
0: assim, mas a diferença... Em termos de o que, que é a tragédia da Ana Karenina né, enquanto protagonista hum, e tudo sim. mais. E o que, que é a neura do crime castigo. Castigo, né? Então também, também diz muito sobre os personagens só com esse pequeno detalhe. É, é sobre a personalidade dos dois. Né?
7: Uhum. Foi legal você ter levantado esse detalhe aí, Isabel. Muito legal você levantar. Porque assim, né? A gente, no crime castigo a gente tem o Raskolnikov. Que é o um, é um personagem masculino, né? O, como uhum. principal. E lá você tem a Ana Karenina. Então, é, é muito interessante isso, né? Ele faz né? essa comparação. É muito legal mesmo. Você ter levantado isso aí. Não, e aí, complementando,
6: né? Aí ele comenta da Madame Bovary é, é errando uhum. o autor, né? Uhum. E, <risos> e é curioso que eu li alguns comentários dizendo que a inserção da Madame, do, da Madame Bovary é bem interessante porque a Clara vive num mundo fantasioso de amor muito similar
7: ao que a Emma Bovary fazia. Ah, é
0: verdade. Entendeu? É verdade. Então
7: também está lá, né? Faz parte no contexto, é bem levantado
6: mesmo. Eu queria fazer um comentário. É, esse comentário eu peguei no IMDb e eu acho só curioso mencionar aqui com vocês, né? Vamos lá, é, a peça, a peça e o e o filme, né? A peça de 36 ela é passada em 36. O filme é passado em 39 para 40, tá? Porque até quando eles entram na primeira vez lá no no escritório do Mato Cheque, tem um calendário lá que tem o ano de 39, né? Depois, uhum. depois, por algum motivo, eles tiram e viram um quadro de uma cachoeira esquisita, ó. Uh, Nesse período, tá rolando a guerra,
2: uhum. tá?
6: A Alemanha já tinha invadido a Polônia uhum. e já tinha havido um certo choque entre a Alemanha e a Hungria... Porque os alemães queriam passar pela Hungria para chegar na Polônia. Uhum. E a Hungria estava recebendo é, refugiados poloneses. A grande dúvida aqui, por que eu estou mencionando isso? né? Claro, é uma comédia romântica. Não, talvez esse contexto não caiba. tá? Mas o filme foi feito lá, como a própria Isabel disse, sem fazer o transporte para os Estados Unidos, num período em que é, quem era do Ocidente não sabia direito ainda o que estava que acontecendo lá na Europa. Não sabia. Estados Unidos não estava envolvido na guerra. Né? A, a, a invasão da Alemanha faz com que Inglaterra e, e França né, declarem guerra e tal. Mas Estados Unidos estava completamente por fora. Né? Não queria saber nem nada. Né? E aí o filme não... Entra em nenhum desses contextos. E, o que é bem diferente do que depois vai ser o Serão no ser
2: ou não ser. Uhum. Que
6: vão ser dois anos depois, né?
7: Ah, eu acho que entra nesse contexto, sim, cara. Eu acho que dá, eu acho que tá dando. Né? Essa, essa questão dele colocar mesmo a Hungria, né? Eu acho que faz um sentido, sim. Né? E ele faz questão, porque ele já começa também o filme, né? Falando, né, que, que é na Hungria, que. É a loja do Matthew Jack, enfim.
6: enfim. E a dificuldade Sim. do emprego, né? Justamente, é, uhum. totalmente. O, uhum. o, o, Lu, o Lubit o falava que ele se identificava muito com o filme. Ele declarou que para ele o melhor filme dele é a loja da esquina, né? Uhum. Mas a, que, que no filme ele se identificava muito porque ele trabalhou na lojinha do pai dele, que era uma loja bem desse tipo, só que de roupas, né? E que essa relação... E aí Isabel, no começo da, da nossa conversa, falou né das questões trabalhistas. Né? Essa relação do medo da perda do emprego numa loja pequena em que qualquer detalhezinho poderia mudar o humor do dono e o cara mandava você embora, né? que é o que acontece no filme. Isso, de fato, acontecia. Então ele se sentia uhum. muito assim no... É, trazendo a experiência que ele mesmo tinha tido, né? E tá no filme, né? apesar de que tava na peça. Né?
7: <risos> ah, mas eu acho que ele né, faz questão de reforçar, né? Eu acho que fica bem, bem nítido nesse sentido.
0: É, e o próprio fato de que não, não necessariamente ele... Ele faz um comentário político nesse filme, mas como você mencionou, o próprio fato de ele fazer o, o Ser ou Não Ser depois, acho que já deixa bem, bem claro que tipo de posicionamento ele tem, né? Enquanto ah, como sim, diretor, é. e enquanto pessoa. Tá... Né?
7: Sim, com certeza.
6: Não, mas quando eu mencionei, é mais pela curiosidade, de forma alguma, é uma crítica ao Lubitsch. Eu acho que era mais por eles não saberem mesmo.
0: Uhum. Uhum. E, e também porque ele foi para os Estados Unidos. Muito cedo, né? Ele já foi na década de 20, né? Ao contrário Isso. de outros conterrâneos dele que foram já por causa já da ascensão período, do nazismo, é. né?
6: Inclusive o Billy Waddle. Uhum. É, foram vários, né? Foram... É, foi o que mudou Hollywood naquele período, né? A ida desses europeus que foram jogados para fora. Quer dizer, jogados para fora não, né? Que fugiram mesmo do Rio. Com certeza. Uhum. E, é,
7: e dá uma transformação, né?
6: Ah, dá, né? O cinema policial mesmo, né? Muda muito com a entrada deles lá, né?
2: Uhum.
6: Bom, e, e aí mais, uma, mais um comentário né, sobre, o, sobre o elenco. A gente falou rapidamente, mas o cara que faz o Vadas é um ator muito interessante, né? Que, um personagem muito asqueroso mas um ator muito interessante que dois anos antes tinha ganhado o Oscar fazendo um, perso um personagem completamente diferente. A gente já... Não sei se vocês assistiram o filme do sobre o Emil Zola. Não. É, não. Que foi o filme até que ganhou o Oscar de melhor filme. Em, melhor de 37, o Oscar de 38. E pra quem não viu o filme, esse filme vai contar... Chama... A, em inglês, né? a vida de Emile Zola. Né? Aqui no Brasil só Emile Zola. Vai contar a vida do cara? Vai. Mas o ponto focal do filme é o caso Dreyfus. Que é aquele caso em que o um capitão do exército francês é acusado de traição, é preso, mandado para ele do diabo e tal. E o Emile Zola resolve defender ele. E esse uhum. personagem do Dreyfus é um cara super super é, distinto e correto e respeitador, e, e quem faz é esse cara, é o Joseph Schildkraut, e ele <risos> ganha o Oscar de ator coadjuvante pelo filme.
7: Ele tá bem, assim, eu acho que ele consegue captar bem ali, né, o que ele está representando. Sim, sim. Mas, eu, eu, mas eu achei interessante também o perfil do mensageiro. Ah, é maravilhoso é. ele. Nossa, ah, sim. é sim. Divertidíssimo. É muito simpático, divertido, né? Os pontos, né? De como levar esse estilo de interpretação, né? Enfim, eu achei bem bacana também.
6: Cara do Lubit, né? Ter esse tipo de personagem, uhum. né? É um personagem mais estriônico, uhum. né? Mais uhum. é, jocoso. E que, na minha cabeça, olha só, né? Pela forma de se comportar, eu achei que ia ser aquele outro, o, o amigo, né? Mais velho e tal, de bigode. Pela forma como ele se comportou na frente da loja no início do filme. E ele fica depois não tão engraçado quanto esse mensageiro, né? Esse, é Rudy, uhum. né? É Rudy. É,
7: acho que era... é Rudy o, que seria o, o último...
6: É, o último é o Rude, né? É, enfim, mas o, o menino que é o mensageiro principal, né? Ah, é o Pepe. Pepe, isso, Pepe. É, pep é, e aí ele é engraçadíssimo quando ele fala no telefone, fingindo ser é mulher.
4: Maricic e Company, bom dia. Oh, sim, yes, Mrs. Maricic. Não esqueça isso, por favor. Olá, Sra. Yes, this is Peppy speaking. That's right. Oh, I didn't bring you that bottle of perfume. Well, you're never going to get it. What do you think of that? Your perfume days are over, Mrs. M. Yes, this is Peppy speaking. Oh, you want to speak to Mr. Marczyk? That's too bad. Just at the moment, he's up in a balloon with two blondes. Now, watch this. Você não gostaria de falar, por qualquer chance, com o Sr. Vardesch? Eu tenho isso. Traga suas próprias conclusões.
7: É, então, é muito interessante. Né? E você não espera, porque ele pega, daí ele está mandando a mulher do cara para aquele lugar e tal. Enfim, se vingindo também para zoar, né? A mulher lá no fim do filme, mas para o fim do filme é interessante como cada personagem tem um valor ali. né É, mas
6: isso é engraçado, né? Porque a gente, claro que a gente pode ver a essência é, é, cômica da cena em que ele finge ser uma funcionária, né? Que é logo antes dele impedir a tentativa de suicídio do, do Matuček. Uh, mas na verdade tem um fundinho aí que tem a ver com aquelas questões trabalhistas que a Isabel falou. Ele era muito explorado, muito uhum. explorado. Ele ficava o tempo todo fazendo entrega e indo pra lá, pra cá, fazendo todas as, as coisas que aquela senhora Matuchek queria, que é uma personagem que não aparece, mas que tá lá orbitando, né? Uhum.
7: E... e ele faz essa imitação bem no começo também, né? Quando ele tá com um amigo, né? Ele faz a imitação dela é, no começo é também né? É ah, porque você vai para lá, você vai para cá, vai buscar isso, vai buscar aquilo. Daí é, chega a outra vendedora, agora não me lembro o nome dela, né, do, do personagem. Enfim.
0: E esse tempo que eles que, que, que eles tomam para se dedicar a cada personagem é interessante aí também, né? Com esse essa subtrama da traição e, e todo o drama que se desenrola é algo que em outro contexto também, com outro cineasta, talvez não tivesse espaço para para se desenrolar tanto, assim, né? Porque chega uma hora do filme que, que o filme se volta para a tragédia do Matuček, né? Antes de retomar os personagens principais.
7: Sim, com certeza. E é, é verdade isso que você levantou mesmo, né? Como ele estica a corda nesse momento, né? Do uhum. tipo, se torna um drama mesmo, porque é uma tentativa É
0: trágico.
7: É, né? uhum. totalmente. Uma tentativa de se matar ali, né? Na Enfim. época que o código já tava rolando, né? Uhum.
0: Então
6: tem que, ter todo, tem que ter todo um cuidado né, de como abordar isso também no
7: filme. Né? Uhum. Uhum. Como que ele consegue, né, dentro do filme, também fazer né, essa, esse esgarçamento, digamos assim, em relação saindo da comédia e aí apertando mesmo o mesmo pé para se tornar quase uma tragédia
6: uhum. Minha gente Acho que a gente já falou bastante do filme né? Abordamos aí Um monte de, de Aspectos dele Queria saber se vocês têm Algumas últimas palavras a respeito Se querem dar uma Fechada, uma concluída
7: naquilo que a gente estava
6: falando a gente já começar As nossas despedidas aqui
7: Eu achei que É um filme ele... Apesar de ser né, um, um tema simples, digamos, mas como a narrativa é, faz diferença mesmo que seja um tema simples. Né? É, e isso se deve a diversos fatores que nós já comentamos aqui, mas que esse olhar, esse jeito do Lubitsch, né, torna um filme um clássico, né, torna esse filme um... um único no, no, no seu jeito de ser, não que não tenha esse estilo nos outros, né? Mas ali ele consegue transformar e, digamos, cadenciar e transformar isso em algo que faz a gente apreciar, né? Você fala assim, aquela nostalgia de você realmente é, aproveitar é, e, e saborear um filme como esse. É aquilo esse. que a gente
6: diz que o filme deixa a gente com o coração quentinho.
7: É, 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 né? e, e dizer né, que como é interessante nesse filme é, O que me chamou bastante a atenção É como a mise-en-scène dos atores é interessante né? A forma como o Lubitsch constrói isso junto com eles é muito legal Porque isso dá para nós também Uh, o que é um pouco do filme? Né? A gente citando mesmo aqui algumas vezes que a gente citou a cena do, é, do restaurante que ele tenta sentar lá, não deixa, ele tenta sentar lá, não deixa, daí ele vai e <risos> senta na mesa ao lado, mas de costa. Né? Uhum. É interessante os dois estarem de costa conversando. Uhum. Né? Então, ou seja, essa proximidade, ou seja. Essa coisa, né, essa volta aqui no Gato e Rato, né? Enfim, e isso é, um é, muito é, é muito interessante. É muito interessante para esse tipo de filme. Enfim, é um filme muito bom, muito gostoso, né? Quem não assistiu, assista. Né? Eu acho não que faça filme, como mesmo, a gente, né? Que é, é <risos> confesso, vi duas vezes achei interessante, porque você pega outras coisinhas. De novo, sabe? Ver logo em seguida, assim.
6: Você vai vendo como ele vai montando as coisas. É, parando, justamente, é, é assim.
7: muito legal. Faz sentido tudo, sabe? Né? Faz muito sentido. Não está só ali, digamos... É, no roteiro, né? Que eles é, não sabem e depois vão saber. Uhum. Então tem todo ali um diálogo, né? E outra coisa que putz, diálogo, os diálogos são maravilhosos, né? Se você trouxer para hoje, você só poderia diferenciar alguma coisa tecnológica, alguma coisa, mas diálogo fluiria de, de, de forma maravilhosa.
6: Isso aí. E você, Isabel, quer finalizar? De alguma forma, né,
0: cara? Eu vou reforçar alguns pontos aí que a gente já falou. O negócio de re rever, com certeza, eu abri aqui meu Leather Box, tia, olha, tá logado em 2014 e 2017 com quatro estrelas. E aí 2022 foi pra 5 e 2023 se manteve em 5. Então, assim, é um filme oh, que, que realmente ele se vale dessas revisões e a gente vai percebendo mais detalhes e vai percebendo mais até... É, essa sutileza da qualidade que, que tá posta ali, né é, a, a, o, a questão do, do humor eu tinha uma cena que eu até queria ter comentado e eu acabei esquecendo que era aquele momento que eles estão discutindo é, antes da loja abrir, a possibilidade do, do personagem do James Stewart, eu esqueço o nome dele é, ganhar o um aumento e aí o colega de trabalho dele fala, ah, mas eu não precisa de espaço para receber pessoas e não sei o que lá, tipo, ele vai falando ninguém precisa de uma casa com três cômodos porque só precisa dormir e comer, basicamente, né? Então, assim, é, existe uma, uma perspectiva meio desoladora em termos de que é, o, o que, que é a economia local e quais são as possibilidades de crescimento, e isso paira por cima dos personagens o tempo inteiro, né? E Enfim, e só para fechar, pensando tam, ainda na, na, na mise-en-scène que o Henrique tava falando, eu também queria destacar um pouco a própria cenografia, né? porque como o filme se passa muito em um lugar só e todo o detalhe que é colocado naquela loja, mas também de a gente perceber o, o, que a, o próprio, a própria área externa, como era muito comum naqueles, nesse, nos filmes dessa época, também é super cenográfico, mas funciona nesse jogo do Lubit, né? nessa revisão. Então eu acho muito legal como é, o filme... ele ele se passa nesse período do final do ano pegando o Natal ali, e a gente vê que, por exemplo, a neve é aquela neve bem de pena mesmo, né? Então. É, mas eu acho que é muito proposital, assim, porque é uma coisa que é que casa com, com a estética, é, é, combina com, com é lúdico, o que ele tá propondo ali. É. E aí, junta com aquilo que eu tinha falado do boneca do amor, assim, que ele literalmente monta uma maquete e os cavalos são pessoas vestindo fantasia de cavalo e, e tudo mais, então ele, ele gosta de brincar com a noção de fantasia que o cinema permite, né, então é, é muito diferente de uma pro proposta de criar algo que seja realmente realista, Aproveitando que a comédia romântica, lá é uma fantasia, né, dentro do sim. seu próprio gênero, né. Então, acho que ele brinca muito bem com esses elementos.
6: Sim. É, você falou bem, Isabela. Uhum. <risos> Esse tipo de comédia romântica é uma grande fantasia, né. Uhum.
2: Sim, sim. É.
6: Fica parecendo que a gente é meio amargurado, mas não é verdade não. A verdade é que é porque é isso, né? É tudo muito amarradinho demais, né? A vida não é assim, gente.
7: É, só, só um comentário: eu acho que é, é, a, a comédia romântica é, é o alívio, é o escape. É, é. Né? É. Então a vida por si só Ela é difícil, né? Independente de ser cinema ou qualquer outra coisa ou arte, enfim, o trabalho, uma pessoa comum, a vida é difícil, né? A vida é algo que é, você tem os prazeres que ela te proporciona, mas você tem também as dores que ela te impõe. E eu acho que a comédia romântica, nesse sentido, no lado cultural, né, digamos, ela é esse escape, por isso que todo mundo, de um modo geral, né? Sempre gosta de uma comédia romântica, ou sempre tem um tempo, ou tem um filme específico da comédia romântica que gosta. Ah, mas eu gosto de gênero tal. Mas você algum dia vai assistir uma comédia romântica e vai gostar.
0: É isso que eu ia dizer, porque eu acho que a comédia romântica hoje, como gênero, ela sofre muito com o cinismo... É, que permeia um pouco no geral a gente, como espectador, né? E aí as pessoas ficam, nossa, mas esses relacionamentos são tão tóxicos, as pessoas se odeiam e depois elas se amam e não sei o que lá, e o. e, e ai é muito absurdo! É, ah, o cara, pensando agora no. Aconteceu naquela noite, o cara era um jornalista, a mulher era uma milionária, ou sei lá, coisas assim, né? Uhum. Vão ficar levantando o que, que é o absurdo da comédia romântica. Mas, gente, assim, a, a perseguição de carro do filme de ação, ela também é absurda, né? Assim, é, justamente. A, 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 a sobrevivência do, do apocalipse zumbi, ele também é o um absurdo. Então, assim, a gente tem que entender cada gênero dentro da fantasia que ele propõe, né? Justamente. O, o problema da comédia romântica talvez seja a proximidade com o nosso mundo real, porque ela parece que se passa no mundo real e outros gêneros não. Mas não, e também é uma fantasia do mesmo jeito, então a gente tem que entender dentro da lógica do gênero, né? Porque gênero cinematográfico é isso, né? É a repetição, é o estereótipo, né? É, o... é isso que caracteriza os gêneros, né? São os tropos, os tipos de personagens que se repetem, e isso vai, dar... vai fazer a gente conseguir delimitar os gêneros. Então, se a comédia romântica não for entendida enquanto comédia romântica e nas suas especificidades. Não vai funcionar mesmo.
6: Perfeito. Não? Sim. sim. Perfeito. Eu queria também dar o meu fecho. O meu fecho simplesmente é, repetindo o que os colegas falaram, vejam o filme. Para mim, o grande diferencial do filme é, é essa, esse trabalho de diálogo, o trabalho com os atores... Apesar de que tem tantos outros elementos que já foram aqui apontados. A mise-en-scène, a composição né, e, e a abordagem do tema e tantas outras coisas estão lá. Mas a mim atrai muito perceber esse trabalho que é feito na atuação, na entrega do texto por parte dos atores. Isso realmente me me interessa muito né, e me atrai e me anima muito quando eu vejo algum filme. Enfim, Isabel, obrigado pela tua presença. A Isabel tá aqui com a gente sempre nos ajudando. Te agradeço muito. Quero que você passe aí para o pessoal como eles veem o material que você produz, não apenas o, o teu podcast, mas qualquer outro Outra produção que você execute. Fala aqui pra gente.
0: É, pode me acompanhar no Twitter ou no Instagram. Twitter não, né? Agora é X, né? Aquela... É, <risos> no verdade. X, no Instagram. Ou no Blue Sky, né? Tô, tô, tô vendo se eu me adapto nesse aí, né? É, é só procurar meu nome, que é Isabel Wittmann, que é meio difícil, mas... Enfim, é, W-I-T-T-M-A-N-N Vai estar tá escrito no post, né?
6: <risos> e,
0: e também no Feito por Elas Então lá no Feito por Elas é, Eu ando um pouco parada de textos Mas sempre mantenho o podcast saindo né Então quinzenalmente É um podcast também sobre cinema Mas com o um recorte específico de mulheres no cinema Majoritariamente diretoras, mas também outros outros recortes, outros papéis então, por exemplo, os especiais de Dia dos Namorados sempre são as atrizes, né as queridinhas das comédias românticas né? então é isso, então no Feito por Elas a gente faz mais esse trabalho de eu digo a gente porque é uma equipe né? de mulheres da crítica de cinema e sempre falando de outras mulheres no cinema
6: obrigada Isabel Obrigado mesmo e Henricão, obrigado também, meu querido, como sempre. Arranjando tempo aí no meio da vida louca de muito trabalho.
7: <risos> Faz parte, né? A gente precisa, é necessário. São essas <risos> coisas que renovam a gente, né? A gente gosta. Enfim, agradecer a Isabel, como sempre, trazendo ótimos comentários, excelentes observações, né? Enfim, e já um jeito e um olhar interessantíssimo e é isso Hugo foi muito gostoso, foi muito legal é, o nosso bate-papo para falar desse filme, que eu não, não tinha visto ainda e curti bastante gente, como eu sempre digo sempre aprendendo com vocês valeu
6: obrigado gente, obrigado quem nos escutou até agora, escutem o nosso conselho, vejam os filmes do Lubit e é isso aí até mais. Tchau.
1: Oh, there you are. Ladies and gentlemen, permit me to introduce myself. I, uh, I am Mr. Matuchek, of Matuchek and Company, the shop around the corner. <laughs> Now, if you'll be kind enough to take a look at the window, you'll see that we sell some very nice things. Of course, my shop may be a little far away for some of you. It's, uh, it's in Budapest, Hungary, just around the corner from Balta Street. But I'm sure that the bargains you get here will more than make your trip worthwhile. It's, uh, it's the kind of a shop where you get a $350 value for $348. And now, with your permission, I, uh, I would like to introduce you to some of the people who work in my shop. First, I'd like you to get acquainted with my head salesman, Mr. Kralik, played by James Stewart. Yeah, I can buy two dozen of these cigarette boxes at Miklos Brothers. What do you think of it?
4: I think it's great. Well, open it. No, Mr. Marachek, it's not for us. But you haven't listened to it. It plays Oji Chornia. Even if it played Beethoven's Ninth Symphony, I'd still say no. no I, I just don't like the idea. My first sales lady is Clara
1: Novak, played by the very charming Margaret Sullivan. She argues,
4: too.
5: Listen, I sold as much goods yesterday as anybody else in the shop. 95 Pengo 50 isn't bad for a rainy Monday three weeks before Christmas. Did you tell that to Mr. Malachek? Yes, I did. And what did he say?
1: He
4: said, tell her not to come in that blouse anymore. Tell him I won't. I will.
1: Now, I want you to take a look at Mr. Perovich, played by Felix Bressat. He, uh, he was one of the Russian comrades in Inotchka. He's the typical sales clerk, who is always ten minutes
3: early.
4: Pirovich, do you mind if I ask you a personal question? No, no, go ahead. Uh, it's very confidential. Yeah, sure. Now, uh, suppose a <laughs> fellow like me wants to get married. Well, that's wonderful. That's the best thing that could happen to you. Where's the girl? Oh, well, wait a minute. Yeah. What did I say? I said suppose. I said a fellow like me, I didn't say me. Now, look. How much does it cost you to live? Uh, you and Mrs. Pirovich are leaving out the children. Oh, why fool yourself?
1: And now, I have a real treat for you. You are to meet the Beau Brummel of the shop, Mr. Vadash, played by Joseph Schildkraut. Everybody wonders where he gets the money to dress so elegantly. He certainly can't do it on the salary he gets from me. And no shop is complete without an errand boy.
4: Meet Peppy, played by William Tracy. Mr. Cronick, do you think I have to work tonight, too? After all, I'm a child. No, you don't have to stay. You mean it? I'll straighten it out with Mr. Monticek. Thanks, Mr.
5: Cronick. So now you go to see your girlfriend. By the way, is it serious?
4: Yes, very.
5: Maybe... <laughs> Maybe we'll both be engaged Monday.
4: I think we will.
5: Oh, uh, I don't want you to misunderstand me. I just said in my case, it might happen.
4: Well, as a matter of fact, I can tell you it will happen.
1: Ah, oh, <laughs> I thought you were a customer. <laughs> I should have known better. <laughs> However, every disappointment has its bright side. Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch, our director. Uh, the man who gave you a garbo in Ninochka who made you laugh and who now gives you a Morgan who makes you laugh. I hope. Yes, I hope so too, in the shop around the corner.